0: ¿Qué significa realmente ser popular? Si no lo eres, probablemente sea algo sobre lo que te hayas preguntado. Tal vez te imaginaste lo emocionante que sería ser querido o admirado por todos. ¿Qué vida tan perfecta, ¿eh? Incorrecto. Es algo realmente agotador. Antes de que continúe con mi loca historia, por favor, presiona el botón de me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Pulsa la campana de notificaciones si no quieres perderte ninguna otra gran historia como la mía. Mi nombre es Carmen, y durante mucho tiempo supe lo que era ser importante y bien conocida. Vengo de una familia muy rica. Tenía 16 años y tenía un hermano mayor. Su nombre era Jacobo y no nos parecíamos en nada. Como ya se había mudado a la universidad, yo era la única niña que quedaba en la casa. Creo que por eso mis padres me dejaban hacer lo que quisiera. Yo era su preciosa y adorada niña. Era más conocida por dar las fiestas más extravagantes. Todos sabían de mí y mis fabulosas fiestas. En la escuela todos querían ser invitados a mi casa el fin de semana. Al principio mis fiestas eran normales, pero después de un tiempo decidí hacer fiestas temáticas para hacerlas más emocionantes. Mis padres me dejaban tener al menos mil dólares para comprar lo que necesitara. Bebidas, decoraciones, animadores, lo que quisiera. Era genial ser rica. Hasta tenía una cuenta de Instagram con miles de seguidores solo para mis fiestas e incluso venían personas que ni siquiera eran de mi escuela. Aparte de mi vida muy activa social, tenía algunos amigos increíbles. Mi mejor amiga era Mia. Vivía al otro lado de la calle en otra mansión y siempre me ayudaba a planificar mis fiestas. Olvidé mencionar que tenía el novio más perfecto del mundo. Chris era alto, guapo y uno de los mariscales de campo en el equipo de fútbol, su típico galán de película. Supongo que se podía decir que era como la versión masculina de mí, porque era igual de popular y rico que yo. Siempre me conseguía los mejores regalos y me trataba como una princesa. Como sea, todo estaba bien hasta que no lo estuvo más. Mi vida empezó a caer sin control y no había nada que yo pudiera hacer para detenerla. Todo comenzó mientras almorzaba con Mia y algunos de mis otros amigos en la escuela. ¿Sabías que Camila va a tener una fiesta el próximo sábado? Dice que es por su cumpleaños, pero creo que es el mismo día de tu fiesta hawaiana en la piscina, dijo Melanie. Oh, no lo sabía. Bueno, tal vez podamos retrasar un poco la fiesta. No es gran cosa, dijo Mia. Por supuesto, eso habría sido lo más razonable. Pero yo estaba enojada, muy enojada. Camila había sido mi mayor rival desde el jardín de niños. Aunque yo era más popular que ella, Camila siempre estaba tratando de competir conmigo. Copiaba mis zapatos, ropas, bolsos, y ahora estaba tratando de copiar mis fiestas. Era toda una envidiosa. No, voy a hacer mi fiesta más grande e incluso mejor que la de Camila. No me importa si es su cumpleaños. Respondí mientras mis amigos solo me miraban en silencio. Me puse a trabajar esa misma noche y comencé a anunciar mi fiesta hawaiana en la piscina. Le pedí a mis padres 2,000 dólares extra y les dije a todos que dos afortunados podrían ganar el último iPhone en la fiesta. Hice todo lo que pude para asegurarme de que la gente viniera a mi fiesta en lugar de la de Camila cuando finalmente llegó el sábado. Estaba emocionada, a más no poder. Los decoradores llegaron temprano e hicieron que el área de la piscina pareciera una playa. Tenía palmeras, pelotas de playa, arena de verdad, todo lo que puedas imaginar. Incluso agregamos sal a la piscina para que supiera agua de mar. Se suponía que mi fiesta comenzaría a las 3 y ya a las 2.30 había personas llegando. Cuando había al menos 100 personas allí, le dije a Mia, Oye, hagamos un viaje corto a la casa de Camila, a ver si alguien fue a su fiesta. OK. Mia suspiró mientras me giraba los ojos. Condujimos hasta allí y solo tres autos estaban estacionados en el camino de entrada. <risa> Qué fracaso de fiesta. Me reí. Regresamos a mi fiesta y seguimos divirtiéndonos, pero alrededor de las seis me di cuenta de que mucha gente se estaba yendo. ¿Qué pasa? ¿A dónde van todos? Pregunté. Bueno, mira, Camila se puso en vivo en Instagram y, bueno, míralo tú misma, dijo Melanie. Tomé su teléfono y miré. Entonces, me quedé en shock. Dos de las mayores estrellas del pop estaban en su casa. Nunca antes había tenido celebridades en mi casa. Me puse roja de ira y celos. Unos minutos más tarde, todos menos Mia habían salido de mi casa. Incluso mi novio se fue. Lo siento mucho, Carmen, pero necesito su autógrafo. Voy a la fiesta de Camila. Me dijo mía finalmente y se fue. No podía creer que todos me hubieran traicionado. Odiaba a todo el mundo. La semana siguiente en la escuela fue horrible. Ahora Camila parecía ser más popular que yo. E incluso se ofreció a que la gente pasara el rato con las estrellas del pop el próximo fin de semana. Todos querían ser sus amigos. Pasaron algunas semanas y, aunque todavía era un poco popular, comencé a perderme en un segundo plano. A mis fiestas solo venían unas 20 personas, porque Camila siempre tenía a alguien famoso en su casa. No sé cómo ni dónde encontraba a Camila todas esas celebridades, pero había uno diferente en su casa casi todas las semanas. Ella también empezó a pensar que era más importante que yo. Cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo, me dirigía una sonrisa malvada. Yo solo le puse los ojos en blanco. Empecé a pasar mucho tiempo sola en mi casa y me enseñé algunos pasatiempos nuevos y comencé a leer más libros. Pensé que no había forma en que mi vida pudiera ser peor que esto, pero no podría haber estado más equivocada. Una noche, cuando recién comenzaba a ver un episodio de mi programa favorito, mis padres entraron a la sala de estar luciendo extremadamente tristes, como si alguien hubiera muerto. ¿Qué ocurre? ¿Se han quedado sin dinero o algo así? Les pregunté. No, ¿puedes apagar la televisión por un rato? La apagué y ellos se sentaron a mi lado. Tenemos una confesión que hacer y esperamos que no te enojes demasiado con nosotros. ¿Una confesión? ¿Qué quieren decir? Les pregunté. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué tú y tu hermano no se parecen en nada? No, en realidad no. Bueno, te adoptamos cuando tenías dos años. Y aparentemente algo andaba mal con nuestro papeleo porque las autoridades nos contactaron. Tus padres biológicos quieren que vuelvas con ellos. ¿Esto es una broma? Estaba algo desconcertada. Lo siento, cariño. No, no lo es. Sé que esto es mucho para digerir en este momento, y le hemos pedido que nos den un poco más de tiempo. Te quedarás con ellos la próxima semana. Lo sentimos mucho de verdad. Por favor, nunca olvides que te amamos como si fueras nuestra propia hija, y nunca te veremos diferente, incluso cuando vivas con ellos. ¿Dónde viven ellos? No muy lejos de aquí. Aún podrás ir a la misma escuela para que no cambie todo en tu vida. ¿No pueden intentar luchar contra esto? No quiero irme a vivir con unos completos extraños. No dijeron nada y siguieron luciendo devastados. Lloré hasta quedarme dormida esa noche. Al día siguiente no pude ir a la escuela porque también estuve llorando todo el día. Era la noticia más horrible que había recibido en mi vida. Pero todo se puso peor. La semana siguiente empaqué mis cosas y me preparé para que mis padres me llevaran a la casa de mis padres biológicos. Dejamos nuestra hermosa comunidad con su rica gente, mansiones y piscinas y entramos en un barrio muy pobre y de aspecto bastante triste. Parecía que había muchas personas sin hogar en cada esquina. Los animales callejeros caminaban como si no hubieran comido en días. No mucha gente parecía feliz ahí. Ya estamos aquí. Miré por la ventana del Ferrari de mi padre y casi me eché a llorar de nuevo. ¡No pueden dejarme aquí! Lloré. No tenemos elección, cariño. Lo sentimos mucho. Dijo mi papá, luciendo como si estuviera listo para llorar también. La casa prácticamente se estaba cayendo a pedazos. Faltaban dos ventanas arriba y las paredes estaban realmente sucias. Imaginé que no podría estar mejor por dentro. Caminamos hacia la puerta y tocamos. Un hombre y una mujer abrieron juntos. Carmen, nuestra hermosa hija. Estamos muy felices de verte después de todos estos años. Nos invitaron a pasar y nos sentamos en la sala de estar. Donde había un sofá viejo y sucio y un televisor antiguo que estaba apagado. Nos ofrecieron algunos bocadillos, pero me negué a tocar nada en ese sucio lugar. Creo que la mamá y el papá con los que crecí estaban muy enojados porque mis padres biológicos querían que volviera, pero por mi bien decidieron mantener la calma. Después de que se fueron mi nueva mamá y papá, Janet y Jorge me llevaron arriba a mi habitación. Era más pequeña que el cuarto de lavado de mi antigua casa. Tenía una pequeña y vieja cama y un pequeño escritorio y un armario. Janet decidió quedarse un rato en mi habitación para hablar conmigo. Estoy segura de que estás un poco molesta y te preguntas, ¿por qué te dimos en adopción? Lo sentimos mucho y realmente no fue algo que quisiéramos hacer. Es solo que tú eras nuestra primogénita y no teníamos nada de dinero. Siempre tuvimos la intención de traerte de regreso después de que nos sintiéramos un poco más estables económicamente hablando. Ambos tenemos trabajo ahora. Realmente no lo parece. Suspiré mientras giraba los ojos. Bueno, dejaré que te instales y luego podrás venir a conocer a tus hermanos y hermanas. Ni siquiera sabía que tenía hermanos y hermanas. ¿Cómo podrían vivir todos juntos en este basurero? Más tarde ese día conocí a mis dos hermanos pequeños, Juan y Carlos, y a mis dos hermanas pequeñas, Ana y Sara. Me preguntaba por qué mis padres seguían teniendo hijos si eran tan pobres y por qué rayos decidieron arrastrarme en este lío con ellos. Afortunadamente, todavía tenía mi laptop, mi teléfono y todos mis otros dispositivos electrónicos. Mientras me sentaba en mi cama esa noche, me di cuenta de que tendría que ir a la escuela al día siguiente. ¿Qué pensarían mis amigos si se enteraran de que ahora vivía aquí? Tendría que mentir, sobre todo. Al día siguiente, tuve que tomar el autobús escolar porque Janet y Jorge no tenían automóvil. Caminé lejos de la casa y tomé el autobús cuando pasó en otra parada. Cuando llegué a la escuela, mi novio Chris me dio entrar. Oye, ¿por qué tomaste el autobús esta mañana? Chris se rió. Eh, yo, um, bueno, estoy probando este nuevo experimento para descubrir cómo viven otras personas. Es toda una locura. <ríe> Mi mentira fue lo suficientemente buena para él. Mientras caminábamos por el pasillo, algunas personas se detuvieron para preguntarme cuándo sería la próxima fiesta. Tuve que seguir mintiendo. Les dije que mis padres se habían ausentado unas semanas y que no podía invitar a nadie hasta que regresaran. Ellos aceptaron y siguieron caminando. Pero todo seguía empeorando y tuve que seguir inventando mentiras. Oye, ¿puedo ir más tarde a tu casa para que podamos trabajar juntas en nuestro proyecto de historia? Preguntó Mia. Comencé a entrar en pánico internamente porque recordé que ella vivía al otro lado de la calle de donde yo solía vivir y eventualmente se daría cuenta de que yo no estaba allí. Uh, no puedo esta noche, lo siento. Eh, tengo una cita con Chris. Ella se encogió de hombros y empezó a hablar de otra cosa. Empecé a odiar mi vida. Estaba acostumbrada a ser rica y popular, y una parte de mí sentía que todo esto era un sueño horrible. Después de la escuela, fingí que tenía que irme temprano. Me escondí en una pequeña sala de almacenamiento hasta que estuve segura de que todos se habían ido, y luego caminé hasta la parada del autobús y tomé un autobús a casa. Continué con esta rutina por un tiempo y comencé a acostumbrarme a mi nueva vida. Dejé de juzgar tanto a mis padres biológicos, e incluso me volví más amigable con mis hermanos y hermanas. De hecho, mis hermanitas empezaron a caerme muy bien. Ellas me admiraban porque pensaban que yo era muy interesante y hermosa. Todavía llamaba a mis otros padres de vez en cuando y los extrañaba con todo mi ser. Pero la vida tenía que continuar. Finalmente comencé a sentirme en paz. Hasta la mañana más terrible que tuve en mi vida estando en la escuela. Carmen, Camila subió este video explicando cómo es que eres un gran fraude. Ni siquiera sé si creerlo. Es horrible, dijo Mía mientras me bajaba del autobús escolar. Puso su teléfono en mis manos y vi el video. El video me mostraba alejándome de la escuela y subiendo en el autobús. Luego mostraba dónde me había bajado y hacía un zoom en mi casa. Mi casa que se estaba cayendo a pedazos. Camila dijo, Carmen finge ser rica y asombrosa, pero la verdad es que es pobre. Fue adoptada por esta gente rica durante un tiempo, pero ahora ha vuelto a vivir con sus verdaderos padres. Por eso no hay más fiestas. También les ha estado mintiendo a todos sus amigas. No podía creer que Camila me siguiera a casa y me grabara solo para volverse popular. ¿Cómo sabía eso? Empecé a llorar. Todo es verdad, mía. He estado viviendo allí durante meses. Lo odio. Ella me miró seriamente y luego se alejó. No podía creer que mi mejor amiga en todo el mundo me ignorara mientras mi vida se estaba derrumbando. Esa noche llegué a casa y nada podría haberme preparado para lo que vería a continuación. Mi papá y mi mamá originales estaban sentados en la cocina de Janet y Jorge. ¿Ves? Te dije que este experimento iba a ser demasiado para ella. Se ve devastada. ¿Qué experimento? Tu mamá y yo decidimos que tu vida era demasiado fácil. Gastabas mucho dinero y no parecías agradecida por todas las cosas maravillosas que tenías. Así que contratamos a estos actores para que fingieran ser tus padres biológicos. Puedes venir a casa con nosotros. ¡Los odio a los dos! ¡Esto fue una tortura! ¡Esto es lo peor que me ha pasado! Bueno, pero aprendiste una valiosa lección, ¿verdad? No lo podía creer. Si bien la lección fue útil, pensé que era un poco excesiva. Sin embargo, estaba extremadamente agradecida de que ya no era pobre, y cuando llegó el momento de irme, literalmente abracé los asientos de seguridad de mi padre durante todo el camino. Cambié mucho. En lugar de gastar dinero en fiestas, ahorré dinero y lo usé para ayudar a cuidar a los hijos de Janet y Jorge. Todavía estaba agradecida por todo lo que ellos habían hecho por mí y quería lo mejor para sus hijos. Todavía los llamo mis hermanitos y hermanitas. Me di cuenta de que ser popular no significa realmente que tenga verdaderos amigos. Así que estoy trabajando para convertirme en una mejor persona y espero poder atraer a la gente adecuada para mí cuando lo haga.